0: un peu Ouais, tu me dis des trucs. Ah, non, bon, je suis là, je pense. Ouais.
1: Bienvenue dans le nouveau... C'est le nouveau western. Plus fort Plus fort C'est le nouveau western. Y'a rien. Y'a la maison mais y a personne. Ça te plaît euh... Ici Pas exactement. C'est très bizarre.
0: Je crois qu'on a observé.
2: بجميع اللغات ولكن بالعربية
0: Micro. Ouais, celui-là, il a en plus il a une espèce de forme de, de zeppelin. C'est parce qu'il en fait les micros à l'intérieur sont tout petits, mais lui, c'est un gros machin. Mais il, a, il a un peu une tête de travers. Je vais essayer de lui, de lui remettre la tête droite. Voilà, et du coup,
1: là juste... tu m'entends.
0: Vas-y. Ouais, je t'entends. Ouais, je t'entends super bien.
1: Après, tu vas tenir le micro comme ça tout le temps Non, ouais. juste si tu vas te fatiguer, non
0: ah non, c'est fait exprès. Enfin, J'ai l'habitude. Enfin, D'accord, ok, pardon.
1: C'était très, très, très bien enregistré. C'était la dame du matin, en fait, de 5h, heures, 4h heures du matin. Il y a d'abord les, les chiens qui aboient, il y a les mouvements dans le village. Après, on entend le, le mot « en train de se préparer. Il, il a fait une petite prière en lui avant de, de commencer la danse. Et la danse a pris, après vraiment un temps, c'était, je crois, une 20 minutes comme ça, une, un son enregistrement, qui est très beau. J'imagine comment ça pourrait être l'expérience des étudiants, jeunes étudiants, ethnologues, anthropologues qui écoutent ces archives et qui ne comprennent pas ce qu'il ce qu y a à l'intérieur, en fait. Ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre la langue. Comment ils peuvent imaginer ce... Est-ce qu'il pourrait l'associer avec les abois de chiens, finalement Et ça, ça me renvoie. Avec, il y avait un. Je crois que c'est Asiya Djebar qui avait écrit un petit roman comme ça sur la. Je crois que c'est la fille arabe. Où il a commencé par une citation d'un missionnaire français, où il disait, quand elle arrivait dans les ruelles, que ici. On ne peut pas faire la différence entre les abois des chiens, le mouvement des, des animaux et les arabes qui, qui sont cachés. Tu vois, c'est une sorte aussi de, de discours orientaliste, méprisant, qui considère tous ces gens en tant que primitifs. Mais ceux qui ne comprennent pas la langue, ils l'associent aux abois des chiens. Et peut-être c'est parce qu'on ne comprend pas la langue des, des, des chiens que... On les, on les appelle chiens, on les méprise peut-être. Je crois que c'est là en fait, c'est quand on comprend la langue, ça, ça fait la différence, ça crée un autre rapport. Le jour, on, le jour où on lit, on, on apprend la langue d'autrui, on, on l'apprend très bien. Je crois que ça, ça, ça c est, la langue, c'est cette capacité en fait à relier les gens, à, 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 à peut-être créer un dialogue, à, à, à en fait peut-être déconstruire le rapport de domination. Tu peux me redire ton nom Nordine Zraf. Merci. Non. Merci, Daya. Ça serait comme ça officiel, genre... Euh... Je sais pas, peut-être pas, peut-être que ce sera pour un générique. Nordine.
3: love Hai, à la collation. Hai, la
2: elle a dit que il y en a quelques
4: quelques personnes qui font l'appel à la prière qui prend ça hérité c'est-à-dire que si leur père ou bien leur, euh, voilà, leur, leur grand-père le font. Et donc, ça, il faut juste avoir euh, pas une très, très belle voix, mais une voix euh, plus ou moins euh, bonne. Quoi. <rire> et euh, celui qui fait l'appel à la prière, il doit être responsable, mmh. il, il doit être très ponctueux, parce que c'est comme un métier pour très... Euh, bah, officiellement, il y en a des, euh, des entretiens... Ça commence à être beaucoup plus structuré, je pense. D'abord, où là, t'as
2: de plus en plus. Il
4: fait ça comme comme une passion. Elle n'est pas, c'est pas son métier.
0: Ah d'accord. Du coup, il le fait pas tout le temps. Non,
2: non. non. <rire> il <l> aime beaucoup. <rire>
0: euh, la prière de
4: la matinée, là, de l'aube. Parce qu'il y, y a un silence immense un et que tout le monde dormait et que lui, euh, il fait l'appel, ça lui vraiment touche.
2: Vas-y. Donc euh, l'appel, c'est est comme... Euh,
4: l'appel à la prière, c'est un rappel. Comme, euh, comme la dame là qui parle dans le, la gare du train s'il vous plaît, le train tel ou tel, la date. Donc ça c'est un rappel. Comment
2: ça marche techniquement? qui Tu Tu c'est le temps de faire ça? C'est le temps de faire C'est le temps de C'est le temps de faire ça? C'est 30 marches
4: d'escalier. 30, 30, 30 marches à... pour monter juste à étage.
2: Et un étage. Ok, c'est le temps de faire ça.
4: Et il y a une petite
2: chambre là où il y a le sonneau. Il y a
4: une liste qui. C'est comme un calendrier descriptif de... des dates.
2: Il fait allumer le
4: micro, il tape pour vérifier ce qui marche ou ça marche pas. Et est-ce que tu t'entends, tu le fais ou tu t'entends pas, c'est juste de dehors qu'on en? ah, entend. Il n'entend pas, il entend très loin.
0: C'est comme si il entend l'écho oui donc tu t'es jamais entendu faire ton propre appel à la prière Tu n'as de pas d'enregistrement
4: ou des choses comme ça Mais Gilles, tu as déjà fait l'appel à la prière ou l'a réalisé
2: Gilles a déjà fait l'appel à la prière
4: Ah et là un enregistrement de la dernière, ces
2: derniers oh. Hier. D'hier ah, ah, On peut l'écouter ah.
0: Ça, ça change complètement ta voix, ça transforme beaucoup ta voix. Tu as vu de de Ah, j'ai ah. de
5: Alors, euh, moi, c'est Aziz Bouyabrine. Normalement, Abdel Aziz. Oui, g euh, 50 ans. Terre, il y a toute une vibration euh, d'origine vocale qui règne sur Terre et même qui reste depuis des siècles parce que ça se répète, il y a de l'écho, il y a beaucoup de choses qui donnent une, une, des vibrations, des, des ondes invisibles bien sûr mais qui influencent cette énergie.
0: Et tu penses que par exemple comme ça fait maintenant plus d'un siècle qu'on enregistre les mm -hmm. voix oui. En plus, il y a maintenant aussi l'énergie des voix enregistrées, bah oui, des oui, bien,
5: bien sûr. Bien sûr, tant qu'on n'a pas un, un obstacle au niveau physique, euh, il y a toute une continuité de, de saisons qui peuvent être dues à différentes origines et qui peuvent être reflétées ou bien, euh, voilà, sous forme d'écho aussi. Par exemple, on est dans un, dans un cube, si on ferme bien, alors les ondes restent le plus longtemps possible. Ça s'affiblit bien sûr, mais ça reste.
6: Je viens du Maroc. On me dit poétesse. Je m'intéresse énormément à la spiritualité musulmane, qu'on appelle le soufisme.
5: Après la création
6: d'Adam, il est dit al en arabe. Et nous avons enseigné à Adam tous les noms. Et après, les anges vont riposter en répliquant à Dieu mais comment allez-vous donner à, à cet homme tous les secrets de la création
5: Alors Dieu a répondu
6: Je sais ce que vous ne savez pas.
5: Dieu a enseigné à Adam les noms, la totalité des noms. Parce qu'avant, il y avait les noms mais il n'y avait pas les, les choses. Au bien, il y avait les choses, mais elles ne sont pas connues par leur nom. Alors, Dieu a enseigné les noms de chaque chose. Et c'était ça le défi. C'était de, de...
0: Mais est-ce que, oui. est que Dieu a donné tout le langage en même temps Oui. Il a donné le nom de toutes les choses Oui.
5: Pour nous, c'est ça. Toutes choses étaient nommées. Et il était dans l'ignorance avant d'être connu par des noms.
1: Il y a des sortes de filtres qui filtrent les, les sons, les mots, la langue, les, le sens même. Tu vois, il y a même au sein de la même langue, il y a des manières de perception, d'écoute, de, de compréhension qui sont totalement différentes. La langue en soi est un espace aussi de une structure pas méta, j'aime pas le mot, mais une super structure aussi où il y a les conflits humains, où il y a les rapports de force, où il y a l'histoire, où il y a l'archive, où il y a la mémoire. Par exemple dans l'archive, même si politiquement beaucoup de choses changent, la, la langue garde des mémoires. Chaque mot a une mémoire. Chaque mot est créé, est forgé dans un, dans un contexte. Et même s'il est amené dans des, des temps et des contextes différents, cette mémoire, il le garde toujours. Euh, pourquoi je me suis intéressé à la traduction, à être animé par ça J'avais la chance de naître dans un contexte où on parle plusieurs langues. En, en naissant, on apprend d'abord l'arabe. Après, quand j'étais à 5 ans, je, on est rentré à Armède grâce au voisins. Donc, j ai, j ai, il fallait que j'apprenne Tamazir. Après, on arrive à l'école, on apprend une nouvelle langue qui est l'arabe classique. Il y a le français qui arrive. Et finalement, l'anglais, il y a une ouverture vers l'espagnol. Et je crois qu'on est né dans la tradition. C'est que quand tu apprends une langue, le, le passage que tu fais dans, dans l'autre langue. Et il y a un rapport de traduction que tu, que tu te traduis toi-même dans une autre langue. Tu vois, en parlant français, tu utilises des différents muscles. Il y a une organisation du corps différente. Il y a une organisation de la phrase différente. Tu vois, tu commences par le sujet après l'action. Que quand tu parles en arabe, je sens déjà que je sens de, de posture. Peut-être c'est juste de l'illusion. Je sais pas moi si je, je parle arabe ou je suis... Il y a un vertige d'identité arabe ou berbère, berbère ou arabe. Parfois on n'arrive pas à, à accéder à ça en fait. Peut-être ça n'existe pas l'identité aussi. C'est quelque chose de faussé ou de giste purement politique.
0: Par rapport à ce que tu me dis, je me dis, mais en même temps, il n'y a pas plus euh, immatériel que la parole. Il y a pour moi une sorte de paradoxe à me dire mm -hmm. que les choses ont existé mm -hmm. à partir du moment où elles ont été nommées voilà. par la voix. Mm -hmm. Et du coup, c'est la voix qui a donné une existence à des choses très concrètes, à une pierre, oui. à bah, oui. un sentiment, une couleur, une, un lieu. Oui,
5: c'est la notion, ça prend la notion. Après, il y a la deuxième sourate qui commence avec le serment de Dieu aussi sur le noun. Noun, noun, oui, c'est la lettre N. Comme on dit N, normalement, N et N, et deux N même, avec un E à la fin.
6: L'homme est pétri des, des lettres, des 28 lettres de l'alphabet. Il est constitué avec ces lettres. Sa constitution intérieure, c'est ses lettres-mêmes. Si on développe la lettre « nun », elle s'écrit « nun », c'est-à-dire un « n », un « wa » et un « nun », c'est-à-dire un « nun » ou un « nun ». Quand on la prononce en arabe, c'est le double « nun »,« nun » ou un « nun ». Mais derrière les lettres elles-mêmes, il y a une notion fondamentale qui est les nombres les valeurs numériques. Et c'est ça ce qui va donner un autre sens au nom, puisque chez les anciens, vous savez, il n'y avait pas de, de... les nombres, on les écrivait avec des lettres. Et ça veut dire que les lettres elles-mêmes avaient une valeur numérique, et la valeur numérique était la, la même chez tout le monde.
5: Peut-être que les lettres existaient avant ou pas, mais on ne connaît pas les lettres qu'à travers leur nom.
0: Oui, donc pour pouvoir écrire le nom des lettres, encore fallait-il connaître les lettres Mais pour connaître voilà. les lettres, voilà. il faut connaître le nom des lettres. C'est comme
5: si tu dis le jeu de est-ce que c'est l'œuf qui est avant la, la poule ou c'est la poule qui est née avant l'œuf
6: Si je peux vous dire, par exemple, ça, ça s'appelle vert en français. Si je ne connais pas le français et que je ne connaissais que l'arabe, je vous dis non, c'est un caisse, parce que ça s'appelle en arabe caisse. Pourtant, nous parlons de la même réalité, mais les langues nous différencient et on peut se mettre très en désaccord parce qu'on décrit la même réalité avec des langues différentes. Par contre, si je sais que dans toutes les langues, c'est la même valeur, ça a 120 partout, et donc on est capable d'être dans une sorte de réconciliation à travers une langue derrière la langue, qui est la langue des signes euh, numériques.
5: On est obligé de mettre un nom à cette chose. Alors, si, si on n'a pas ce nom pour cette lettre, on ne la connaît pas, il n'existera il pas. Alors, c'est ça l'importance des, des noms.
0: Ça rejoint un peu l'idée du secret, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait un code secret derrière les. Oui. Qu'il y a un code fait de chiffres derrière les mots et
6: derrière la langue. Mais oui, tout à fait.
0: Hey, Excusez-moi, il y a des radios où les gens parlent hmm? Il y a des radios où les gens parlent Oui, oui. Ça ne vous dérange pas de mettre une radio où les gens ils, ils oh, parlent pas problème. Merci. Oui.
2: La parole, c'est-à-dire, mm -hmm. tu, tu, tu me fais un signe.
0: Ok, d'accord. D'accord Oui.
2: Parce que j'ai hésité pas mal de fois. Ah ouais. Je ne savais pas est-ce que tu vas continuer ou c'est à moi
0: Peut-être que je commence. Tu commences. Oui, voilà, ouais, ouais.
6: se dit qu'elle aime les mots, les paroles qu'elle aime et les blessures se disent qu'elle aime donc c'est la même racine qui va d'un mot devenir une blessure parce que le mot peut en même temps être un remède mais il peut rapidement devenir une blessure et la blessure ne se soigne qu'avec les mots finalement mais ce sont ces mots là qui permettent aussi de faire cette blessure là et, et la source de parole c'est la bouche et vous voyez très bien que la bouche c'est déjà une blessure c'est une première tranchée dans le visage on ne peut parler que quand il y a une tranchée et quand il y a pour pouvoir sortir le sang, il a fallu une blessure et de cette blessure on peut sortir un mot qui blesse mais surtout de faire des remèdes et des réconciliations Il y
3: a
0: je trouve que la, la bouche est comme une blessure, comme une sorte de béance, une première ouverture. Et quand vous me dites ça, je, je, je me dis euh, il y a presque une nuit dans la bouche. Euh, C'est presque un endroit de nuit, et quand je pense à la nuit, je pense au ciel et je repense à cette histoire des, des étoiles. Et à vous entendre, je me représente presque comme si le langage et cette chose miraculeuse qui a été donnée se trouvait dans la nuit de la, de la bouche euh...
6: dans la nuit et dans le jour aussi parce que je vous fais remarquer qu'effectivement il y a une nuit mais avec les dents qui, qui sent quand même des dents d'une blancheur qui, qui, qui rappelle le jour donc en fait la, la, la bouche c'est le lieu de la naissance de la parole mais c'est aussi le lieu de l'émanation de cette parole là
5: Exister ou pas, mais vraiment, on n'a pas la notion de l'existence si on n'a pas des noms. Si on a un nom, on dit que la chose existe. L'amour, on ne peut pas le détecter, mais il y a un
6: amour. Il y a même un mode de transmission qui s'appelle de bouche à bouche. Ça ne veut pas dire le, le, le mode du baiser d'aujourd'hui, mais ce qu'on appelle la fahwania, c'est-à-dire que le secret passe directement de la bouche du maître à la bouche de l'apprenti.
1: Généralement, mes professeurs étaient arabes ou arabophones. Donc, ils parlaient en, en français, mais l'arabe. Ils parlaient l'arabe en français, avec les mots français. Donc, ce qu'on a appris, on a appris un français disant, comme disait Kilito, Je parle toutes les langues, mais en arabe. Il donnait un exemple très beau de Edward Saïd quand il était jeune. Il a un peu étudié, grandi en Égypte. Après, pour des études universitaires, il est parti aux États-Unis. Et en arrivant, il se sentait étrange, tout le monde parlait anglais. Et lui, il racontait son histoire quand il est arrivé aux États-Unis avec son arabité, une identité méprisée aussi. Dans l'université, il y avait un prof de tennis pour lui qui était un arabe. Donc, Edward Saïd, puisqu'il se sentait un peu étrange quand il l'a vu, il voulait s'adresser à lui, il est parti, et il a salué en arabe, et le prof n'a pas répondu, il n'a pas eu la gentillesse de répondre. Il a re -re reparlé en anglais. Après, le professeur lui a dit Mon frère, my brother, um, here we don't speak anymore Arabic, you left Arabic in, in your country. Et ça a travaillé beaucoup, Edward Saïd, parce qu'il disait. Mais pourquoi il refuse l'arabe Pourquoi il refuse cette langue Il y a un problème. Même s'il a dit My Brother, il n'y a pas cette structure dans la langue. My Brother, c'est plus une idée plus arabe. C'est-à-dire qu'il y a la matrice en fait islam ou la matrice de la culture arabe qui crée ce rapport de fraternité. Donc en anglais, ça n'existe pas. C'est comme si cette langue en fait. Il parle de lui-même, même si lui il le refuse. Et il, il rajoute, cette langue, peut-être, il prend la vengeance de celui qui le méprise. Je crois que la langue, c'est quelqu'un de vivant. Qui, je ne sais pas chose ou, hein, ou, Il s'écrit elle-même. Ce n'est pas nous qui parlons la langue, c'est la langue qui parle à travers nous. Je sais, il y a ce jeu. Et il, la langue devient forte par la traduction, par se nourrir des autres. Et ça m'a renvoyé vers l'idée d'aujourd'hui, quand on parle de femmes, jusqu'à récemment, il n'y avait pas un mot que la femme pourrait utiliser pour euh, s'indigner ou pour dire que ça, c'est pas bien, ou pour exprimer l'action de l'harcèlement. harcèlement. Et, et d'ailleurs, les femmes qui sont beaucoup plus engagées dans la lutte contre ces formes de domination masculine, c'est des femmes qui ont une culture un peu française ou francophone. Parce qu'ils avaient le mot harceler. Et harceler, il a tout ce sens de, de violence, quelque chose qu'il faut combattre. Qu va. Par contre, en arabe, il n'y a, y a pas un équivalent pour ça. Jusqu'à que des années maintenant, je ne sais pas s'il y, y a un activisme autour de ça, mais il y a une sorte d'apparition de moi, « taharosh, taharrosh En tant qu'homo, il essaie de l'institualiser, de, de lui donner un poids, et ça devient un élément d'empowerment, d'émancipation. Juste un mot, il fait la différence. Juste que quand je dis «»,« celui-là m'a harcelé », et que ça donne suffisamment de force pour euh, euh, dénoncer cette violence, ça, ça, ça pourrait marcher, même s'il y a de temps qu'on à le faire.
4: Quand, quand euh, j'entends ma voix, euh, je me sens plus. Euh, je renforce plus la confiance en soi, en fait. L'attitude la, quotidienne de moi ne, ne traduit pas exactement ce que je suis. Et c'est qu'à travers la voix. Le chant que je me sens vraiment <rire> que je vole. <rire> Moi, je, je suis une personne que on pouvait pas contrôler ces ces Des fois, je me je me dis mais pourquoi j'ai fait ça Je sais pas. Je, je, je peux pas contrôler tout ce que je fais. Mais euh... là où je chante, je, je me je ne me reconnais pas. Je ne me reconnais pas Souleyma de tous les jours. Souleyma qui se stresse, qui, qui, qui travaille, qui, qui fait trop de choses dans, le, dans la journée. Lorsque je chante, bah, c'est là... Je m'appelle c'est là. C'est grâce à la voix que j'ai vraiment cette, cette paix intérieure. J'avais vraiment un problème d'exprimer de, les... Je ne sais pas mes sentiments et tout. Et à travers la voix, je commence à avoir et à rattacher à ma confiance. Plus en plus. Tu vois. Avant, j'étais... Bah, je trouble. Je trouble carrément. Et maintenant, bah, non. Je m'oublie euh, en chantant. Quoi. Je m'oublie et tout, je, je chante. En fait, euh, je suis un peu fragile, c'est la, la vérité. Euh, on, on, je suis un peu délicate, j'accepte pas tout. C'est ma joie. C'est ma joie. que je... C'est ma joie, justement. C'est la joie que j'ai perdue il y a longtemps. Je chante pour mon père et euh, je chante pour euh, toutes les personnes qui m'ont aimé pour renforcer euh, un peu de joie. <rire> voilà.
0: C'est Aziz un jour qui, qui t'a fait chanter, qui t'a dit, mais ouais,
4: Suleyma, Oui, hein. un jour, il m'avait dit, la première chanson que j'ai chantée, c'est La Habib <rire> Salam. C'est parce que cette chanson, euh, elle, elle a euh, un effet particulier sur moi. Je me suis sortie d'une Suleyma à une autre.
1: peut-être s'intéresser à la poésie, c'était toujours l'idée de, de, de là où t'as as, as grandi je crois que le premier rapport à un texte ou à une poésie était à travers le Coran. Mon père quelqu'un de très pratiquant qui en fait fait beaucoup de, de, de chants du Coran et on a grandi dans cette culture par exemple très petit même avant l'école. Il essaye de m'apprendre des textes et euh, à un moment donné, j'aimais bien, je m'attachais plus au texte que je trouvais très beau, que m'a fait penser que les mots, ils ont une, une force ou une, un sens euh, qui dépasse ce qu'ils portent comme ça, visiblement. C'est-à-dire que le mot a un sens d'ici, de, de, de là. Et il y a l'effet aussi de deux mots, trois mots, des phrases, un notre contexte. Après, il y avait un moment aussi important c'est que je sais pas comment mon père a eu ses CD par contre elle n'est pas dans ses cercles il a trouvé une série de CD de propagande euh, à l'époque d'Al-Qaïda avec euh, les mujahidines euh, ils enregistrent des vidéos comme ça mais ils l'accompagnent à des formes de chants mais c'était des chants basés sur une poésie très belle d'action, c'est-à-dire une poésie qui appelle à l'action. Euh, allez, il faut faire la révolution, il faut reconstruire un, un état de justice. À l'époque, je ne connaissais pas encore d'autres formes de poésie ou de chant, que je réécoutais, réécoutais, apprenais par cœur ces chansons, ou utilisait la, la beauté d'image, de Lyon, de Sam, je, je ne pourrais pas oublier ça. Après, il y a le rapport à, à la fiction était aussi à travers des à isra ou le le, isra et le Meyraj. L'Israël et le Meyraj, c'est l'ascension du prophète dans une nuit de Mecca à Jérusalem et de Jérusalem au ciel sur le dos du Borak. Ça pour moi c'était cette image de transport. Tu vois, c'est cette sorte d'histoire de, de, qui un peu forge. Imaginons. 9 ans, 10 ans, 12 ans, je crois, deux ans, deux ans comme ça à être dans, dans cet environnement. On avait aussi un rapport différent aux rêves, c'est que le rêve a une signification. Et Ma mère à la tendance de ma grand-mère, le matin quand on se réveille, réveillé, il discute sur le, les, les rêves, ce qu'ils ont fait. Après ma mère aussi, il, il interprétait les chants de « il y a un oiseau qui vit à la maison ». Tu vois, il y, y, a, y a un autre rapport à ce qu'on voit, qui dépasse la physique, qui dépasse le, le, le touchable. Ben à l'époque, j'aimais ai, beaucoup Edith Piaf et Jacques Brel, sa chanson ne me quitte pas. dire tout et rien dire, oui, si, dire.
0: Si. tu as dit plein plein de choses je vais, je vais peut-être pas te, te prendre encore trop de temps si, si.
5: Je parle toutes les langues, mais en arabe. Avec les
1: voix de Abdelaziz Bouyabrin, Salim Djaferi, Nourdine Ezaraf. Souria Iqbal,
5: Souleima Labili et Taha Tourani. Je suis un homme qui a été fait. Réalisation, prise de son et montage. Myriam Prouveau. Je suis un homme qui a été fait. Je suis un homme qui
1: Musique originale. Monolith Noir. Musique additionnelle,
5: Khalid Badawi et Larsen Bouaziz. Timchi Mixage, Christophe Rowe. Ma canne a refusé de faire le تحقق اكليكيب دي وحتى هو كنت يمشي للغابه ويقول كيقول كنعرفو شنو العافيه ما كنعرفو الخفايا ديال الشعر ولكن تنعرفو البلايس اللي كاينين في الغابه قول لي كيمكن نحققوا فيهم المهم ديان وهذا كافي وبالفعل هذا الأمر كيكون كافي ولكن حتى أنا مليكي وكتكون عندي نفس المهمة كنبقى في الدار وتنقول ما كنعرفوش نشعلوا العافية ما كنعرفوش نقولوا الشعر وما كنعرفو حتى ديك البلاصه في الغابه فين كانوا جدودنا كيمشيو ولكن كنعرفو
3: نحكيو التاريخ